0: Kateri gumb pa pritisnem. Tisti, na katerem piše off. Spoštovane zaposlene, cenjeni zaposleni na Ministrstvu za kulturo. Tukaj je za vas, a ne vaš, off. Rusko sodejšče prepovedalo delovanje organizacije opozicijskega po politika Alekseja Navalnega. Albanski parlament izglasoval ustavno obtožbo zoper predsednika Ilerija Neto. Stavkajoči grški delavci na ulice proti novi delovni zakonodaj. Bivši mongolski premier uhna Hudlesuh, izvoljen za predsednika. Huawei bo v Sloveniji postavil osrednji regijski logistični center za evropski trg. Ameriško kanadsko podjetje TC Energy je s poročilom, da odstopa od načrta gradnje naftovoda Keystone XL. Razlog za odpavit projekta, kjer so se priprave na gradnjo že začeli, prvi segmenti CV že čakajo ob nesojni trasi cevo voda, ki vodi od kanadske Alberta do Kansasa v ZDA, je odločitev ameriškega predsednika Joe Biden, da na prvi dan svojega predsedovanja omakne okoljsko dovoljenje. To dovoljenje je zavrnil že ameriški predsednik Barack Obama, na to pa je njegov naslednik Donald Trump to odločitev spremenil. Projekt je postal osrednja politična orientacijska točka vprašanja o varovanju okolja v ZDA. Cevavod bi sicer predvsem skrajašal pot in povečal kapaciteto prenosa nafte z najdišč transkega peska v jugovzhodni Kanadi do refinerji na ameriškem srednjem vzhodu in v Teksasu. Najbolj goreči zagovorniki cevovoda in izkoriščeni najdišč katranskega peska so bili kanačani s premijem Justinom Trudeaujem na čelu. Kanadska provinca Alberta je v projekt položila skoraj milijardo evrov in bo najverjetneje zaradi odpovedi projekta izgubila okoli 650 milijonov evrov svojega neposrednega vložka. V korupcijske čistke ruskega predsednika Vladimira Putina je rusko sodišče na včerajšnji razsadi prepovedalo delovanje organizacije Fundacija proti korupciji opozicijskega politika Alekseja Navalnega. Navalnemu in njegovim zaveznikom, ki si sami rečejo, kar tim Navalni, je bilo zaradi suma poskusov političnega destabiliziranja in promoviranja populizma preprečeno kandidiranje na volitvah. Če bodo nadaljevali s svojim delom, pa jim grozijo tudi večletne zaporne kazni. Obsadba se upada splošno spremembo v občevanju Kremlja z raznimi opozicijskimi skupinami, na katere ruske oblasti že dlje časa pritiskajo, sicer brez konkretnih sankcij. Z razsadbo v uveljavo namreč stopa še Putinov na novo sprejeti zakon o ekstremističnih skupinah, kot so Islamska država ali pa razna neonacistična združenja, ki jim bo dokončno oduzeta pravica do udeležbe na volitvah. Bivši vladni in predsednik mongolske ljudske stranke Vuhna Hurlesuh je včeraj postal šesti izvoljeni mongolski predsednik. Skoraj 70 odstotki pridobljenih glasov je tako premagal nasprotnika opozicijske, liberalne, nacionalistične, demokratske stranke, Sondomuzaja Erdena in pa Dangesaja Ehbata, voditelja alijanse levičeskih strank volilne koalicije pravih oseb. Čeprav se mora z vzetjem nove pozicije Hrlesuh odpovedati članstvu v mogolski ljudski stranki, pa se pričakuje, da bo najstarejša mongolska stranka, ki je država vodila že v času socializma, s predsedniško zmago po 12 letih močno je svojo oblast. Novi predsednik vstopa na funkcijo z bistveno manjšim pristojnostni, saj so ustavne spremembe leta 2019 močno zmanjšali v predsednika države out there. Albanski parlament je s 4 glasovi za in sedmimi proti potrdil ustavno obtožbo z predsednika države Ilirja Meta. Obtožba se tako seli pred albansko ustavno sodišče, ki mora o zadevi razsoditi v roku 3 mesecev. Ustavno obtožbo z predsednika so člani vladajoče socialistične stranke Edija Arane napovedali že po aprilskih volitvah. Sej naj bi se meta, ki je oster kritik rame, izneveril v ustavni dožnosti varovanja nacionalne enotnosti, ker je podpiral nasprotnike socialistom. socialistov. Uspeh obtožnice, ki mora imeti dvotretinsko večino v 140 članskem parlamentu, so prinesli glasavi opozicijskih nadomestnih poslancev, saj je veliko število izvoljenih poslancov svoj mandat vrnilo. Grši delavci so pričeli z obširno stavko proti kontraverzni reformi vladajoče stranke Nova demokracija, z katero bi uveljalo vstopil 10-urni delovnik. Dovoljena meja nadur bi se zvišala na 150 ur letno, uvedbo digitalnih delovskih katic pa bi se lahko, ba, lahko lažje nadzorovala opravljeno delo. Minister za delo, Kostis Hidizakis in premije Kiriakos jako s, stojaki s, sta stopila v bran reformam, češ, da skušajo zavarovati delovske pravice. Največji sindikati in levičarska opozicijska stranka Syriza pa so opozorili, da bi sprejeta zakonodaja lahko močno poslabšala razmere na delovnem mestu, predvsem pa ogrozila kolektivno avtonomijo ter družbo kot tako. S nastavke pred parlament se je zaenkrat podalo okoli 10.000 ljudi, protesti pa so v grški prestolnici ponekod povzročili ustavitev javnega prometa. V najdavnih političnih čistkah na Kitajskem je bilo areteranih okoli tisoč posameznikov, ki so z uporabljenjem kriptovalutnih storitev prali sredstva nezakonito pridobljena z raznimi telefonskimi in internetnimi prevarami. Kitajska je sicer že leta 2019 naznalila prepoved finančnih transakcij Bitcoina in ostalih kriptovalut, zato pa je pred nekaj tedni še zaostritev boja proti špekulacijam finančnega kapitalizma, kar je povzročilo eh, razpočilo tudi špekulativni balon na področju kriptovalut. Kljub obsežnim akcijam oblasti in vse bolj restriktivni sprejeti zakonodaje, pa uspenjajoči se rdeči zmaj, še vedno ostaja največje rudnost na za imaginarno rodarjanje. Saj k hitrosti rodarjanja Bitcoina in ostalih kriptovalut prispeva okoli 65 odstotkov računske moči omrežja. Irska parlamentarna stranka Sinn Fein se obtepa ob tož, da so se člani stranki pred parlamentarnimi volitvami leta 2016 pretvarjali, da so predstavniki izmišljenega podjetja za raziskovanje javnega mnenja Irish Market Research Agency in tako pridobili podatke o volilnih preferencah. Iz stranke se javnosti sporočili, da se prakso opustili in da so se tega poslužili, ker v časovnem obdobju niso zmogli financijati serati dejanskih raziskovalcev javnega mnenja. Shin Fanz je trenutno poleg stranke Fianna Fáil z 37 in sedeži, največja stranka v spodnjem domu irskega parlamenta, vendar deluje v opoziciji. E, Običu na vesi, Huawei je napovedal vzpostavitev osrednjega logističnega centra v Sloveniji, ki nas bo povezal z 19 trgi iz Srednje in Jugovzhodne Evrope. Gradnja skladišča komunikacijskega giganta se načrtuje v bližini Brneka in bo obsegalo približno 6000 kvadratnih metrov. Istro Žank, generalni direktor Huawei Technologies Slovenija, je dodal, da so v slovenski podružnici Huawei posebno veseli, saj naj bi se številka zaposlenih zvišala za kar 40 glav, torej bi skupaj štela 140, pardon, 160 ljudi. Živa v kitajski nereguliran kapitalizem, ki ustvarja nova delovna mesta. Direktor Vladnega urada za komuniciranje Uroš Urbanija je v sredo na okrožno državno tožilstvo v Ljubljani vložil kazensko vadbo proti predstavnici pravne mreže za varstvo demokracije Katarini bervar Sternart in odvetnici Nataši Pirc Musar. Omenjena organizacija je namreč skupaj z odvetniško družbo Pirc Musar in Lemus uložila kazensko ovadbo zoper Urbanijo zaradi nespoštovanja zakonskih obveznosti do Slovenske tiskovne agencije. Urbanija o tožbama očita, da sta naznalili sun kaznivega dejanja proti njemu, čeprav sta ob uložitvi vedeli, da on tega kaznivega dejanja ni storil. Decembra lani je namreč podobno vadbo že vložil sindikat novinarjev Slovenije, a je bila obtožba zavržena. To je sindikat sicer storil še pred sprejemom sedmega protikoronskega zakona, ki jo stanovitelju še bolj eksplicitno nalaga plačilo javne službe STA, tudi v primeru, da pogodba med ukomom in STA ni sklenjena. Gibanje za pitno vodo začenja s kampanjo pred referendumom o noveli zakona o vodah. Pred začetkom so inicijative gibanja ponovno opozorili na škodljivost sprejetega zakona, ki bi lahko pričel z obsežno privatizacijo slovenskih vod. Na referendumu bo lahko svoj glas oddalo okoli 1 700 000 volilnih upravičencev, za zavrnitev novele pa bo potrebno okoli 340 000 glasov voljivcev. Več v off ob. 5. Oso pripravili Matej, Dominik in Gal. Kulturne novice ne sledijo, ker za kulturo denarja ni. Vremenska napavlj.